Domenica mattina a Milano c'era un sole insolitamente caldo per il periodo. Decido di approfittarne per fare una passeggiata con un'amica e, tra una chiacchiera e una risata, raggiungiamo un bar del centro. Ci sediamo all'aperto, ordiniamo un caffè e dopo qualche istante di silenzio pronunciamo all'unisono la fatidica domanda. Come stai? Bevo un sorso del caffè le chiedo con delicatezza se ha voglia di raccontarmi cosa c'è che non va. Lei, misurando le parole, mi dice che da qualche tempo le sembra di recitare un ruolo che non sente suo, come se le diverse componenti della sua vita avessero perso ogni barlume di coesione ed armonia. Di coerenza, insomma. Ciao, io sono Monica e stai ascoltando Sbattiventi, il podcast in cui noi della redazione di Venti parliamo di sbatte, pensieri ed emozioni che probabilmente si aggirano anche nella tua testa. In questo episodio parliamo di incoerenza. Le parole della mia amica mi colpiscono e insieme ci mettiamo sulle tracce della coerenza perduta. Come ogni ricerca che si rispetti, anche la nostra parte da alcune domande fondamentali. Anzitutto come è fatto ciò che è andato perso? Qual è l'oggetto della ricerca? Come riconoscerlo? Passo le dita tra le pagine sottili del dizionario e scopro che l'incoerenza e il suo opposto non solo si parlano, ma si contengono. La parola incoerenza è composta da un vecchio amico, il prefisso in, che di mestiere rovescia i significati, entra nella stanza per esprimere un valore contrario. Dunque l'incoerenza non è che l'opposto della coerenza, ma è davvero così semplice? Per rispondere proviamo ad immaginare le due parti in gioco, coerenza ed incoerenza nella nostra vita quotidiana. Quante volte sosteniamo un'idea e poi facciamo l'opposto di ciò che avevamo detto? Probabilmente ti è capitato, esplorando una città sconosciuta con il GPS, di camminare per ore accorgendoti, dopo svariati chilometri, che l'applicazione aveva scelto per te la strada più tortuosa ed improbabile. Ecco, qualche volta l'incoerenza che caratterizza le nostre vite somiglia ad un GPS che pare divertirsi a scegliere il percorso ad ostacoli invece della via più semplice e diretta. Pensiamoci un attimo. Se persino il nostro affidabile GPS può avere problemi ad essere coerente nella scelta del percorso migliore, è più che comprensibile che noi esseri umani, con tutte le nostre sfumature, emozioni e indecisioni, facciamo ancora più fatica a trovare la strada verso la coerenza nella nostra vita. Un po' come quando il GPS perde il segnale e all'improvviso quella che era una rotta chiara diventa molto più difficile da seguire. Personalmente mi accade di frequente di non accorgermi dell'assenza di coerenza nei miei comportamenti e fonti alla mano credo di non essere l'unica. Nel 1957 lo psicologo statunitense Leon Festinger condusse un esperimento sulla dissonanza cognitiva coinvolgendo un gruppo di studenti. Inizialmente ai partecipanti furono assegnati compiti noiosi e ripetitivi che non suscitavano alcun interesse. Successivamente venne loro chiesto di mentire ad altri studenti, convincendoli che l'esperimento fosse divertente. Il trucco stava nelle ricompense. Metà dei partecipanti avrebbe ricevuto 20 dollari, mentre l'altra metà solo un dollaro. Una sorta di complice, poi, suggeriva che un'amica aveva trovato l'esperimento noioso la settimana precedente, creando ulteriore pressione psicologica. Il risultato più interessante fu la reazione dei partecipanti quando dovevano giustificare le loro azioni. Quelli che avevano ricevuto solo un dollaro per la menzogna sperimentarono una dissonanza cognitiva più intensa, poiché dovevano convincersi che l'esperimento fosse stato divertente per mitigare il conflitto interiore. Il motivo? La ricompensa non era sufficiente per farli sentire a proprio agio con la menzogna. Al contrario, il gruppo che aveva ricevuto 20 dollari mentì con più disinvoltura. 
Questo esperimento offre interessanti riflessioni su come le ricompense influenzano la nostra giustificazione delle azioni. E forse anche su quanto siamo disposti a mentire per 20 dollari. Paradossalmente, il gruppo con la ricompensa minore si autoconvinceva della veridicità della menzogna per alleviare la tensione, mentre il gruppo dei 20 dollari riconosceva onestamente che l'esperimento non era stato divertente. Festinger, attraverso la teoria della dissonanza cognitiva, rivela la tendenza della mente umana a ristabilire equilibrio e coerenza a fronte di accadimenti, credenze e opinioni in contrasto funzionale tra loro. Stiamo forse dicendo che, pur brancolando nell'incoerenza, tendiamo all'armonia? Ebbene sì, la nostra mente è abilissima a nascondere sotto il tappeto ciò che ne minaccia l'equilibrio, costruendo strategie volte a mantenere quantomeno una parvenza di ordine. Insomma, diciamoci la verità, noi esseri umani siamo campioni mondiali nel trovare delle scuse ad hoc, spesso attribuendo arbitrariamente senso alle cose, per giustificare il mare di incoerenza in cui navighiamo. Tuttavia, i nostri sforzi non sono vani. Non cerchiamo scorciatoie mentali senza motivo, anzi, siamo mossi da un'istanza reale, intima, il bisogno di coerenza. Ci diciamo che il fumo non fa poi così male, che dormire non è poi così importante, che le bugie non sono che una bella storia che qualcuno ha rovinato con la verità. Sì, ho appena citato Barney Stinson, del resto ogni tesi necessita di una fonte autorevole cui fare riferimento. È arrivato però il momento di mettere a fuoco ciò che, come un motore silenzioso, muove la ricerca della coerenza e la fuga dall'incoerenza. Da che cosa cerchiamo di proteggerci e soprattutto che cosa otteniamo in cambio? Sarà capitato anche a te, richiamando alla mente situazioni in cui ti è stata fatta notare una certa incoerenza nel tuo modo di agire, sentire o ragionare, di provare un senso di inadeguatezza e forse un pizzico di vergogna. Certamente non esiste un'incoerenza che sia identica ad un'altra, e non tutte le particelle di un corpo hanno la stessa rilevanza all'interno del sistema. Insomma, quanto ci colpisce l'argomento fa la differenza. La nostra risposta, sia a livello emotivo che razionale, cambierà a seconda di quanto ci sta a cuore proteggere quella parte di noi. Minore la nostra sensibilità al tema, maggiore sarà invece la nostra capacità di abbracciare l'incoerenza facendone qualcosa di vero, di nostro. Sì, perché l'incoerenza di per sé più che essere intrinsecamente buona o cattiva, è semplicemente parte integrante della nostra esperienza del mondo. Ci arrabbiamo con le persone che più amiamo, finiamo per sbuffare sui libri di materie che abbiamo scelto di studiare, ci lamentiamo del traffico quando avremmo potuto prendere la bicicletta o la metropolitana, ci ostiniamo a sostenere che in fondo la persona che ci piace sia quella giusta per noi, anche quando i fatti suggeriscono che sia il match più infelice ed improbabile della storia. Questi e altri infiniti esempi di quella che certo potremmo chiamare incoerenza, ma che forse somiglia più alla complessità. E se da un lato la coerenza è importante per la costruzione ed il mantenimento dell'autostima e per avere un'idea vaga di chi siamo che potremmo chiamare identità e rappresenta una garanzia di qualità relazionale e sociale, dall'altro è importante tendervi come fosse la stella polare, certamente un'ottima guida, ma distante 325 anni luce dalla Terra. Sì, ho controllato su Google. Viviamo, forse, nell'epoca più rapida ed intrinsecamente dissonante della storia dell'umanità. Poggiamo l'indice sullo schermo del cellulare e guardiamo, in quest'ordine, il video di un golden retriever che gioca con un bebè, una dissertazione sull'importanza di non acquistare fast fashion, seguita dai consigli sulle 5 sneakers da avere assolutamente quest'autunno. Eppure, 
invece di scambiarci sorrisi di comprensione, e riconoscere la difficoltà di orientarsi in un universo di senso smontato e ricostruito in meno di trent'anni, ci scriviamo a competizioni agonistiche di coerenza. L'assoluta coerenza su ogni fronte, e le severe conseguenze cui si va incontro tradendola, mi pare una di quelle mete capaci di scoraggiare chiunque dall'intraprendere il viaggio. Credo che abbracciare la difficoltà di tenersi insieme sia una modalità di gioco più compatibile con la forma mutevole e peculiare di noi esseri umani. Irrigidire le barriere, dicevamo poco fa, è ciò che si fa quando ci si scopre frangibili e impreparati a cospetto del mondo. E se la soluzione fosse la morbidezza, la capacità di adattarsi e riconoscersi mutevoli e fluidi? In fondo, l'incoerenza, con il suo passo un po' sbilenco, aveva provato a guidarci sin dall'inizio. Lei, il suo opposto, se lo tiene accanto, lo stringe come qualcosa che è meglio non perdere di vista. Ci suggerisce, in un sussurro, di preservare l'alterità e la dissonanza, di riconoscerle come parti di noi, degne, come tutte le altre, di essere accolte e ascoltate. In fisica si definisce tempo di coerenza di un'onda l'intervallo di tempo entro il quale, in un dato punto, è ragionevole considerare la fase di un'onda costante. Forse allora la chiave è immaginarci come onde, destinate a mutare, ma capaci di mantenersi il tempo necessario per raggiungere la riva, per farsi riconoscere ed attraversare dagli altri.